0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous merveilleusement bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast, je suis ravie que tu me rejoignes aujourd'hui pour une FAQ. Je vous avais demandé sur Instagram de me poser quelques questions euh, sur l'astrologie ou sur n'importe quel sujet d'ailleurs, mais il n'y a quasiment que des questions d'astrologie donc euh, c'est génial euh, et je vais y répondre dans cet épisode. J'ai reçu beaucoup, beaucoup de questions. D'ailleurs, je vous remercie du fond du cœur pour tous vos questions, pour toutes vos questions. Et je vous remercie aussi pour tous vos messages, pour tous vos commentaires, pour tous vos partages, pour tout votre amour, pour tout l'amour que vous me donnez euh, sur Instagram. Je suis trop contente et euh, je tenais vraiment du fond du cœur à vous remercier. Euh, voilà donc si toi qui m'écoutes tu me découvres aujourd'hui et tu ne me suis pas sur Instagram fonce me suivre, il se passe beaucoup de choses euh, sur Instagram je fais pas mal de posts, je fais des stories pour te parler des énergies du moment, pour te parler des signes, pour te parler de trucs super intéressants en astrologie donc euh, fonce me suivre, c'est j'aime trop ton signe et c'est aussi le meilleur moyen de euh, bah, connecter avec moi, tu peux m'écrire des messages, je réponds à tout le monde, vraiment dans la mesure du possible je réponds à tout le monde sans exception et puis euh, je fais aussi très souvent des lives, alors je vais en faire de plus en plus souvent d'ailleurs. J'ai très envie de, de recommencer à faire des lives assez souvent. Et je réponds à vos questions, enfin bref, Instagram c'est génial, on kiffe. Euh, et du coup aujourd'hui je réponds aux questions. Alors j'en ai sélectionné quelques-unes, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions. Et euh, évidemment je réponds plutôt aux questions d'ordre général qui peuvent intéresser tout le monde... J'ai reçu beaucoup de questions du type euh, euh, qu'est-ce que tu peux me dire J'ai mon Soleil en Lion et je suis ascendant Balance. Malheureusement, je ne peux pas répondre à ce genre de questions dans les podcasts euh, parce que ça ne concerne pas tout le monde et ça n'intéresse pas tout le monde. Donc, j'essaie vraiment de sélectionner des questions qui intéressent la majorité. Et euh, je suis trop contente parce qu'il y a des questions fascinantes vraiment qui m'ont aussi inspiré d'autres épisodes du podcast. Avant, juste de plonger. Dans cet épisode du podcast, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'inscrire à la formation offerte pour te découvrir à travers l'astrologie. C'est une formation qui a énormément de succès, il y a plus de 1500 personnes qui se sont déjà inscrites et qui l'ont adoré parce que c'est une formation qui va en profondeur et qui t'aide justement à te découvrir à travers les placements de la Grande Trinité du coup le soleil, la lune et l'ascendant et tu vas voir en fait que tu vas être très surprise parce qu'on parle non seulement de l'énergie de la planète en question ou de l'angle comme l'ascendant et aussi de la maison Voilà. donc euh, fonce t'inscrire, c'est le premier lien qui est dans la barre d'infos alors j'hésitais à regarder <rire> ce podcast enfin ces, ces questions anonymes mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien de, de tabou donc je vais quand même essayer de dire vos pseudos quand il y a le prénom, je vais dire le prénom quand il n'y a pas le prénom, je dirais le pseudo Instagram. Alors, première question. Euh, J'ai Claudia qui me demande, peux-tu nous parler d'Uranus Ah, Claudia, oui, oh oui. Je pense que je vais dédier un épisode spécial à Uranus. Je l'avais fait avec Pluton, donc je vais le faire pour Uranus, Neptune. Enfin, je vais le faire pour toutes les planètes, en fait. Je vais dédier des épisodes entiers. N'hésite euh, pas, justement, à me dire sur Instagram si tu as envie que je dédie un épisode à Uranus, à Neptune, à... Je ne sais pas si je vais les faire dans l'ordre, mais euh, on verra. Mais en tout cas, n'hésitez euh, pas à me dire ce que vous voulez entendre aussi euh, dans le podcast sur Instagram, parce que je suis très attentive. Enfin bref. Uranus, c'est la planète qui gouverne le verso. Donc elle a été découverte au 18e siècle, il me semble, en 1700. J'ai pas la date exacte, mais en 1700 quelque chose. Euh, et en fait, Uranus, elle gouverne le verso. Alors l'ancien maître du verso que j'utilise encore parfois, c'est Saturne. Et depuis que Uranus a été découverte, eh c'est devenu le nouveau maître du Verseau. Uranus, c'est une planète euh, pleine de surprises. C'est une planète électrique. Vraiment, j'adore qualifier Uranus de planète électrique parce que Uranus, elle vient tout chambouler. C'est une planète qui apporte de la surprise. C'est une planète qui apporte de l'évolution. C'est une planète qui apporte des chamboulements. Elle vient vraiment nous secouer, en fait. Et quand tu penses à... Euh, tu vois des, des sortes d'idées que tu peux avoir qui fusent dans ta tête en mode Eureka. Tu vois vraiment ces idées, des fois, euh, je sais pas, parfois tu marches et tout d'un coup tu es frappé, tu as l'impression que tu as une idée de génie et tu sais pas d'où ça vient. Ça, c'est Uranus. Et en fait, très généralement, Uranus vient nous frapper par des idées comme ça euh, et ça arrive comme un éclair. Et je l'ai ressenti très fort et je le ressens assez souvent parce que je suis assez connectée à, à l'énergie d'Uranus. Euh, J'ai mon nœud nord en verso. Ne t'inquiète pas, je te parlerai des nœuds lunaires dans un podcast, c'est prévu, parce que c'est mon sujet préféré en astrologie, les nœuds lunaires. Vraiment, je pense que s'il y a une chose que je devrais choisir euh, à vraiment parler, parler encore et encore en astrologie, c'est les nœuds lunaires, parce que ça, ça me fascine. Mais euh, voilà, tous les astrologues sont différents, on a tous... Je sais qu'on a tous un petit peu nos, 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 <rire> nos, nos petits points préférés à évoquer, mais quand je fais des lectures de thèmes, moi, les nœuds lunaires, ça me... Ça me régale, vraiment. Enfin bref, euh, je suis très connectée à l'énergie d'Uranus et je le ressens, et tu l'as peut-être aussi déjà ressenti, hein, d'avoir de, des moments comme ça où tu as l'impression que tu es foudroyée par des idées, où tu es foudroyée par des concepts et tu sais pas d'où ça vient. Ça vient d'Uranus. Uranus, Uranus c'est une planète qui va vraiment montrer comment on évolue, qui vient vraiment montrer comment on, on se laisse surprendre par la vie. Et très généralement, euh, alors Uranus c'est pas une planète qui s'analyse vraiment en signe dans un thème astral, en tout cas personnellement je ne le fais pas, euh, parce que c'est une planète générationnelle tout simplement, elle bouge très 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 très, très lentement, j'ai pas, euh, pas de mémoire, euh, je sais qu'elle avance très lentement du coup, euh, quasiment toutes les personnes qui m'écoutent ont, je pense Uranus soit en Sagittaire, soit en Capricorne euh, ou soit en Verseux, mais je pense pas que tu puisses avoir Uranus au-delà de ça, parce qu'elle avance quand même très 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 lentement. Et du coup, on l'analyse plutôt en maison et en aspect. Voilà, on regarde les aspects que font Uranus. Alors, quand on analyse Uranus en aspect, ça peut être positif et ça peut aussi être un petit peu... Comme je t'ai dit, Uranus, elle vient vraiment nous chambouler, donc... Ça peut indiquer euh, des choses un peu moins, un peu moins cool, euh, mais je pense que je t'en parlerai vraiment dans l'épisode que je vais faire euh, dédié à Uranus parce que j'ai pas envie de, de bâcler ça, j'ai pas envie de t'expliquer ça à la va-vite. Mais en tout cas, sache que c'est une planète de retournement. En fait, c'est une planète, c'est comme si tu passais un peu à la machine à laver. Parfois, elle arrive et... Non, je dirais, hein, c'est marrant, j'ai utilisé la métaphore de la machine à laver. Ça, c'est plutôt le retour de Saturne, la machine à laver. Ouais, on va dire ça. Uranus c'est plus, euh, je sais pas, euh, bah, tu te fais frapper par la foudre en fait, voilà, je l'ai déjà dit mais pour moi ça symbolise bien en fait cette énergie euh, très électrique qui est surprenante. Dans une révolution solaire, d'ailleurs je, je vais vous faire une masterclass sur la révolution solaire parce qu'on euh, me pose souvent des questions. Et je pense que ça peut être intéressant d'apprendre à faire soi-même sa révolution solaire, de pas forcément passer par une astrologue, bien que c'est cool de passer par des astrologues. Et je le fais moi-même. Hein. Je fais ma révolution solaire avec une astrologue, c'est un cadeau que je me fais à mon anniversaire. <rire> et chaque année, je choisis quelqu'un de différent. Mais, euh, mais je pense que ça peut être intéressant aussi de pouvoir analyser sa propre révolution solaire. Parce que nos intuitions personnelles sont aussi très très fortes. Hein on vit notre propre expérience humaine, et du coup, je te ferai une masterclass sur la révolution solaire. Mais dans une révolution solaire, Uranus vient aussi indiquer un domaine de la vie où il peut y avoir des, des brusquements, des changements, des surprises, mais en tout cas, c'est la planète du changement, de l'évolution. Et en fait, elle est brutale, c'est pas un changement qui se fait lentement, comme je t'ai dit, c'est un changement qui est, qui est brutal. Alors ça peut être des bonnes, ça peut être des moins bonnes surprises, elle n'est pas teintée ni d'énergie euh, euh, agréable, ni d'énergie euh, désagréable. Elle, est juste, euh, elle vient juste tout, tout chambouler. Voilà. Mais euh, podcast à suivre sur Uranus. Ensuite, j'ai Linda qui me demande que représentent les astéroïdes dans notre thème astral Alors, ça dépend lesquels. En fait, quand vous regardez votre thème astral, vous allez voir plusieurs choses. Il n'y a pas que des planètes. Il y a évidemment les, les dix planètes, mais il y a aussi euh, des astéroïdes qui sont tous féminins à part Chiron, il me semble. Euh, mais il me semble que tous les autres sont féminins euh, parce qu'ils représentent des, euh, des, des archétypes féminins voilà. donc on a Cérès on a Pallas Athéna, on a Vesta on a Junon euh, et du coup les astéroïdes en fait alors c'est des objets euh, qu'on appelle mineurs dans le sens où quand on fait une première analyse de thème on regarde bien évidemment d'abord les planètes euh, personnellement les astéroïdes c'est pas quelque chose sur lequel je m'attarde beaucoup à moins qu'il y ait quelque chose qui me crie qu'il faut que je passe du temps sur un astéroïde en particulier. Le seul astéroïde avec lequel je travaille vraiment beaucoup en profondeur, c'est Chiron. Ou Chiron. Je ne sais jamais comment on dit. Je ne sais pas si on dit Chiron ou Chiron, honnêtement... Euh, j'ai suivi des formations d'astrologie où on me disait Chiron, j'ai suivi des formations d'astrologie où on me dirait Chiron. En anglais, on dit Chiron. Enfin bref, vous avez compris c'est la petite clé à l'envers qui se trouve dans votre thème astral. Et Chiron, je vous en ferai euh, un podcast ou une masterclass, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, c'est un aspect très important du thème astral à vraiment venir analyser en profondeur parce que qu'il représente vraiment nos blessures. Euh, mais aussi euh, notre force en un certain sens. Si on apprend à guérir nos blessures. Euh, donc c'est très intéressant. Mais on, on a tous un petit peu, Chiron, c'est un petit peu notre talon d'Achille hein, dans le thème astral et c'est aussi quelque chose que j'adore analyser quand je fais des lectures de thèmes. Euh, donc voilà, les astéroïdes, c'est des objets aussi qu'on euh, qu peut venir analyser. Après, comme je te l'ai dit, personnellement, je ne travaille pas nécessairement trop avec les astéroïdes à part Chiron. Euh, mais je sais que Junon représente beaucoup l'engagement le, euh, au niveau du mariage. Euh, donc il y a des choses qui peuvent être intéressantes quand on vient vraiment regarder quelque chose de très précis dans un thème. Et peut-être que dans quelques mois, je travaillerai avec les astéroïdes. Ma pratique d'astrologie évolue beaucoup avec le temps. Hein. Euh, je ne pratique pas du tout l'astrologie maintenant comme je le faisais il y a quelques mois. Ça évolue très rapidement parce que je me forme sans cesse. Je n'arrête jamais de me former, d'acheter de, des formations, de les suivre, de me fasciner. Euh, je suis vraiment passionnée par ce que je fais. Et si ça se trouve, dans six mois, je, ferai, euh, je pratiquerai l'astrologie de manière complètement différente. Je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, voilà Linda, j'espère que j'ai euh, bien répondu à ta question. Sache juste que moi personnellement, je m'attarde plutôt sur euh, les planètes avant de m'attarder sur les astéroïdes. À moins que ça t'appelle, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose où ton intuition te pousse à l'interprétation d'un astéroïde. Mais, euh, mais si tu n'es pas sûre, concentre-toi d'abord sur les planètes. C'est comme, alors je vais, je vais le dire maintenant hein, parce que je le dis très souvent... Euh, on me demande souvent euh, alors on m'a pas demandé cette fois donc je, je suis intriguée d'habitude on, on me le demande tout le temps euh, comment analyser les maisons vides et la, la, la chose que j'ai vraiment envie de vous dire c'est il y a déjà tellement à faire avec les maisons qui contiennent des planètes euh, vraiment analyser en profondeur les maisons qui contiennent des planètes et ne vous attardez pas sur les maisons vides on me demande aussi souvent les axes interceptés qu'est-ce que ça veut dire ça c'est des choses alors oui on peut en parler mais c'est pas le plus important voilà, les maisons vides, les axes interceptés ou alors encore les planètes en rétrograde dans votre thème. C'est aussi une question qu'on me pose tout le temps. Euh, évidemment, je peux répondre à ces questions, euh, mais est-ce que vraiment ça va, ça va vous éclairer sur quelque chose de vital Je pense qu'il y a des choses bien plus importantes euh, à analyser vraiment dans le thème. Donc, euh, donc voilà. Mais si vous voulez vraiment, je vous ferai un... Je vous ferai des épisodes du podcast sur, euh, sur les maisons vides, sur les planètes en rétrograde dans le thème et sur les axes interceptés, même si c'est pas mes sujets préférés. Mais ça peut se faire, si, euh, si vraiment vous le voulez. Je suis à votre service, comme je le dis toujours. Voilà. Alors, euh, ensuite, Manon me demande quels sont les premiers principaux éléments que tu repères lors de la lecture d'un thème alors ça, c'est une question, ça va être très dur d'y répondre parce que j'ai une manière d'étudier un thème astral qui est très intuitive. Et d'ailleurs, euh, je l'avais dit lors du, dernier, lors du dernier atelier que j'allais probablement euh, lancer des groupes de pratiques. Euh, donc si ça t'intéresse, reste bien connecté parce que je vais très certainement le faire. Euh, suite aux deux ateliers que j'ai donnés déjà, euh, j'ai remarqué que vous étiez friande de pratiques, d'exercices et je pense que euh, ça va être très intéressant. De, de vous montrer comment on interprète un, un thème astral vraiment dans sa globalité. Euh, vraiment, alors je suis de nature très intuitive et du coup j'ai pas vraiment de méthodologie à te donner Manon. C'est vrai que je, je connais d'autres astrologues qui ont peut-être une méthodologie, qui sont plus structurées. Moi je suis pas une personne structurée dans la vie en général. Euh, voilà J'ai Mars en poisson, je me laisse vraiment beaucoup beaucoup porter par... Euh, ce que je ressens <rire> par rapport à ma manière de, de travailler et de passer à l'action. Euh, du coup, quand je vois un thème astral, il y a toujours quelque chose qui va attirer mon œil. Toujours. Et parfois, c'est ben, un stélium. Parfois, c'est euh, euh, beaucoup de planètes dans une certaine maison. Parfois, c'est euh, un aspect euh, très fort. Euh, ça arrive que dans un thème astral, par exemple, il y a une planète qui fait, un, un, qui fait plein d'aspects à, à plein d'autres planètes. Euh, ça arrive que parfois il y a des configurations d'aspects qui sont intéressantes comme des iodes ou euh, des grands trigones euh, ça arrive que parfois il y a quelque chose qui euh, qui rien à voir avec tout ça mais qui peut-être me pointe du doigt et ça c'est très souvent le cas quand je fais des lectures de thèmes c'est qu'il y a toujours une sorte de, de thématique et je ressens qu'en fait il y a quelque chose que je dois dire à la personne donc par exemple la dernière fois euh, c'était quand Avant-hier je crois j'ai eu quelqu'un euh, chez qui, en fait, il y avait un enjeu de communication. Voilà. Et c'était pas seulement Mercure, il y avait plein de choses qui me montraient dans son thème qu'il euh, fallait qu'elle travaille sur sa communication. Et on a passé beaucoup de temps à analyser tout ça ensemble parce que c'était important. Donc, ça dépend. Il euh, y a des thèmes où je vois vraiment que, voilà, là, ce qui ressort beaucoup, c'est la carrière. Il y a des thèmes où ce que je vois, ce qui ressort beaucoup, c'est euh, te focaliser sur toi. Euh, et après c'est euh, des choses qui s'accumulent en fait, c'est pas seulement un aspect, c'est plein de petites choses qui me font, euh, qui me font dire que voilà ça c'est ça euh, donc euh, voilà, j'espère que j'ai quand même pu répondre à ta question Manon mais mais, euh, mais voilà ensuite, euh, alors je connais pas ton prénom, je suis désolée, euh, tu t'appelles bah ton pseudo c'est Eat Fun Love et tu me demandes l'influence des stéliums selon les maisons Hmm. Alors, euh, quand on a un stélium dans une maison, donc on peut avoir des stéliums en maison et pas forcément toujours dans le même signe. Si par exemple, tu as deux planètes en balance et deux planètes en scorpion, mais qu'elles sont toutes dans la maison 6, bah là auras un stélium en maison 6, mais tu auras ni un stélium en balance, ni un stélium en scorpion. Alors pour les personnes qui m'écoutent, qui ne savent pas ce que c'est qu'un stélium, un stélium en astrologie, c'est un amas de planètes. Donc quand on a trois planètes ou plus dans le même signe ou dans la même maison, euh, ça arrive, hein. je connais des personnes qui ont sept euh, planètes dans le même signe, <rire> j'en connais personnellement, donc euh, c'est intéressant. Mais euh, dans les maisons, alors la différence entre les stéliums dans les signes et les stéliums dans les maisons, c'est qu'en fait, un stélium dans une maison, ça va vraiment venir nous indiquer euh, quel domaine de la vie ton âme a vraiment choisi de venir travailler, expérimenter dans cette incarnation-là. Et après, je t'invite à aller écouter l'épisode du podcast de... Alors, c'était la semaine dernière La semaine d'avant sur les maisons, euh, où vraiment je faisais le tour des maisons. Et après, en fonction de, de la maison concernée, tu vas pouvoir bah, comprendre quel est le domaine de ta vie qui est très important. Si par exemple, tu as un stélium en maison 10, tu vois, c'est mon cas, hein, j'ai un stellium en maison 10, euh, bah, ça veut dire qu'en fait, bah, vraiment la carrière... C'est quelque chose que tu es vraiment, vraiment venu te, te concentrer, te focaliser sur ta carrière. Après, quand on fait un stélium, on compte pas les astéroïdes euh, et on compte pas les nœuds lunaires non plus, sauf exception. Il y a toujours des exceptions. Hein. L'astrologie, c'est comme la langue française, il hein, y a toujours des exceptions. Enfin, selon moi, hein, moi, c'est. Voilà. Mais euh, voilà, les stéliums dans les maisons, ça va vraiment venir indiquer euh, qu'est-ce que tu es vraiment venu expérimenter dans cette vie. Et ça va vraiment te montrer... D'accord, donc ce thème-là dans ma vie est très important. Donc je vais euh, mettre de la lumière et de la conscience là-dessus. Et de comprendre en fait qu'on a tous des chemins différents. Et que peut-être que si tu as des stelliums dans des maisons euh, qui sont très euh, privées, bah ça veut dire que tu as des choses très privées à vivre, des choses très intimes à vivre. Si tu as euh, des stelliums en maison 12, en maison 8... Bah peut-être que tu es vraiment venu t'incarner dans cette vie pour vivre des choses spirituelles, émotionnelles, des expériences de transformation très fortes. Euh, donc voilà. Ensuite j'ai Kelly qui me demande, j'ai exactement les mêmes placements que ma maman, sauf les planètes lentes, c'est normal. Alors il n'y a rien de normal, il n'y a rien d'anormal. Ce que j'ai vraiment envie de te dire Kelly, c'est que euh, d'après mes croyances, hein, et ça c'est seulement mes croyances à moi, on choisit nos parents, on choisit notre thème astral et du coup si d'après euh, ces croyances là tu as choisi euh, ta maman et tu as choisi d'avoir le thème astral que tu as c'est que ta maman et toi vous avez beaucoup de choses à vous apprendre euh, et donc de vraiment venir analyser euh, qu'est-ce qui se passe vraiment mais à mon avis c'est très c'est une question très spirituelle hein. alors après je peux pas répondre pour toi mais en tout cas rien n'arrive par hasard et ça peut arriver ou alors, ça arrive aussi très souvent qu'on ait des placements qui soient radicalement opposés à ceux de nos parents parce qu'on vient vraiment s'enseigner des choses. Euh, donc, essaye vraiment de creuser dans ce sens-là. Est-ce que tu répètes les mêmes schémas que ta maman Est-ce qu'il y a des choses que tu as l'impression que tu es venu réparer à sa place Est-ce que tu as l'impression que tu portes des bagages qu'elle n'a pas pu réparer Voilà, il peut y avoir plein d'interprétations différentes, mais après, il euh, n'y a que toi qui sais. Ensuite, j'ai... Euh, alors, je suis désolée si je ne vais euh, pas dire ton pseudo correctement. Et Valve, qui me demande... Euh, Hello, est-ce que tu pourrais parler de ce que l'astro révèle sur la sexualité Ouh euh, J'adore les questions croustillantes comme ça. Il y a beaucoup de choses à regarder par rapport à l'astrologie, par rapport à la sexualité. Euh, je peux... Alors, il n'y a, d... a pas une réponse euh, directe, en fait. Il y a beaucoup de choses à regarder, ben, il y a notamment des aspects. Alors, pour te donner une réponse quand même... Et arrêtez de dire, ça dépend du thème astral. <rire> euh, pour la relation et la sexualité, on regarde déjà Mars. C'est un bon point de départ, même si Mars représente bien plus que la sexualité, on est d'accord. Mais c'est déjà un point de départ. Donc regarde dans quel signe est Mars, regarde dans quelle maison est Mars, et regarde aussi quel, quels aspects fait Mars à d'autres planètes. À savoir que, bah, en général, Mars quand il est en bélier ou Mars en signe de feu... Ben, c'est des personnes qui ont une libido peut-être un peu plus élevée. Euh... Après, si Mars touche Pluton aussi, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Si Mars touche le Soleil, il peut y avoir différentes interprétations. Ensuite, il y a certaines maisons aussi qui, qui symbolisent la sexualité, donc notamment la Maison 5. Alors, c'est la maison de la romance, mais moi, je, je trouve qu'elle représente aussi euh, la sexualité à un, à un certain niveau. Et puis il y a évidemment la maison 8 qui est la maison de la sexualité mais plus en termes d'intimité, de, de connexion profonde en, en termes de sexualité. Et puis il y a d'autres aspects aussi qu'on vient, qu vient analyser mais déjà euh, regarde Mars, regarde euh, la maison 5, regarde la maison 8, regarde dans en quel signe dans est quel, dans quel Mars et euh, dans quel signe tu as ces maisons-là, est-ce qu'il y a des planètes dedans euh, après, ces maisons-là aussi représentent bien plus que juste la sexualité. Mais je vous ferai peut-être un, un podcast spécial. Parce que j'aime bien les thématiques comme ça où on vient vraiment analyser les choses en, en profondeur. Donc voilà. Euh, ensuite, Elode M97 me demande, coucou, est-ce que dans un thème astral, tu peux voir les vocations professionnelles Alors, euh, oui et non. <rire> Euh, je pourrais jamais te dire dans ton thème astral bah tiens toi tu dois être médecin si t'es pas médecin euh, en fait n'oubliez pas qu'on a le libre arbitre l'astrologie vient vraiment nous influencer mais vous êtes bien plus que votre thème astral bien plus que votre thème astral et euh, on choisit de faire ce qu'on veut après euh, pour tout ce qui concerne la mission de vie pour tout ce qui concerne euh, la vocation, la carrière j'ai prévu de vous faire une masterclass là-dessus pour vraiment venir analyser ça en profondeur et vous montrer qu'est-ce qu'on regarde exactement euh, on regarde plusieurs choses, on regarde pas qu'une seule chose euh, moi je le vois vraiment comme déjà on regarde le placement de Saturne ça c'est une première chose on regarde les nœuds lunaires c'est une combinaison en fait c'est une sorte d'équation on regarde Saturne, on regarde les nœuds lunaires on regarde aussi euh, la maison 6. On peut regarder la maison 2, qui représente aussi comment on gagne notre argent. On garde pas mal de choses. Euh, après, je te dirais que s'il y a une prédominance, si par exemple je vois que la personne a... Euh, je vais prendre un exemple très précis. Si je vois que la personne, elle a beaucoup de planètes dans la maison 10, qu'elle a des, des planètes en bélier ou en capricorne, là j'ai vraiment envie de te dire, ok, il y a une énergie euh, entrepreneuriale. Voilà. Euh, en lion aussi, voilà. Si je vois que la personne, elle a beaucoup d'énergie dans le signe du poisson, du cancer, du scorpion, dans la maison 8, j'ai vraiment envie de lui dire, ok, là, il y a peut-être des capacités de médiumité, il y a peut-être de la guérison, il y a peut-être un travail à faire avec la guérison énergétique. Ça dépend pas seulement de Saturne, des nœuds lunaires, de la maison 6, etc. Ça dépend du thème astral aussi, en général. Euh, les personnes qui ont beaucoup d'air, en général, c'est des personnes qui sont très douées pour communiquer. Et du coup, il peut y avoir... Euh, quelque chose à faire aussi avec ça. Mais sachez que il y a des choses assez précises à regarder, notamment euh, Saturne, les nœuds lunaires, et peut-être aussi qu'on peut encore aller plus en profondeur, parce que vous savez que l'astrologie, c'est aussi beaucoup basé sur l'expérience. Euh, moi, je pense sincèrement que plus un astrologue a d'expérience, alors un astrologue qui est assidu, on est d'accord, mais plus un astrologue a d'expérience et continue de se former, plus euh, il va être en, en mesure de vous donner des interprétations qui sont précises. Euh, donc n'oubliez pas en fait que tous les astrologues évoluent, euh, leur pratique évolue avec le temps, on va tous évoluer. J'évolue aussi et peut-être que dans une année, je serai capable de vous dire des choses encore plus précises euh, parce que l'astrologie c'est sans fin, hein, c'est aussi vaste que l'univers, on peut toujours en apprendre plus. Et je sais qu'il y a des astrologues qui sont capables de vous dire euh, quand est-ce que vous allez mourir euh, quand est-ce que vous allez Quand est-ce qu'il va se passer ça Alors après, moi, j'en suis pas encore capable euh, parce qu'on n'a pas tous le même niveau. Hein, il faut juste être honnête. Et je pense qu'en astrologie, il faut aussi rester humble parce que c'est tellement complexe que, que voilà. Mais en tout cas, il euh, y a des choses à, à dire déjà en termes de carrière avec les placements que je t'ai donnés. Ensuite, j'ai Claudia qui me demande euh, « Qui sont tes modèles Quels sont tes astrologues favoris ?» J'en ai beaucoup euh, alors, je suis beaucoup euh, certains astrologues américains. Alors, j'adore Debra Silverman. Vraiment, elle est géniale. Euh, J'aime beaucoup Natalia Benson, qui est euh, extraordinaire aussi. Euh, Shani Nicolas, aussi. Euh, sinon, il y a Suzanne Miller. Elle, c'est une OG. Vraiment, Suzanne Miller. Euh, elle est géniale. Quand je l'écoute en podcast, je suis... Euh, elle me fascine. Euh, Suzanne Miller et Debra Silverman. Si vous me demandez un jour euh, avec qui j'aimerais dîner, euh, dîner, un de ces quatre, je vous dirais une des deux. Vraiment, je les adore. Après, euh, bah, j'aime beaucoup Roland Legrand aussi. Euh, qui est-ce que Alors, j'ai pas préparé le. Je vais pas vous mentir, j'ai pas préparé le podcast. Du coup, j'ai pas la liste euh, de mes astrologues préférés. Bah, évidemment, il y a ma formatrice euh, Joséanne Sc de Witch. Euh, qui, est, euh, qui est une astrologue que, que j'admire particulièrement qui, euh, avec qui j'ai fait ma formation pour devenir astrologue euh, sinon j'aime beaucoup bah, tous, les a, tous les astrologues que je suis déjà sur Instagram, n'hésitez pas à aller regarder sur mon compte euh, qui est-ce que je suis euh, tous les astrologues francophones euh, d'Instagram qui, euh, qui sont géniaux aussi d'ailleurs, que j'aime beaucoup euh, qui est-ce que j'aime encore en astrologie il y en a beaucoup d'autres mais pour être honnête <rire> Je... <rire> évidemment j'aurais dû réfléchir à la question avant euh, mais voilà c'est déjà bien t'as déjà quand même quelques références euh, surtout dans le monde anglophone en fait la majorité des personnes que je suis c'est vraiment euh, vraiment dans le monde anglophone ah oui il y a euh, euh, les, les, le trio qui fait euh, The Astrology Podcast mais je, je sais pas comment il s'appelle euh, ils ont un podcast qui s'appelle The Astrology Podcast et c'est un podcast je pense qui est quand même fait pour les astrologues parce que c'est un podcast qui est très complexe euh, même pour un astrologue des fois c'est pas toujours euh... voilà mais euh... comment elle s'appelle Chris Brennan. ah j'adore aussi euh, Kelly Surtis. j'ai suivi des formations avec elle aussi euh, elle est géniale, en plus elle a un accent australien, moi j'adore les actions australiens. <rire> euh, qui est-ce que je suis encore, désolée euh, ah, j'aime beaucoup Astro-Intuitive euh, sur YouTube et j'aime beaucoup aussi bah, Astro-Éthique. Voilà, pour les vidéos de pleine Lune et de Nouvelle Lune. Attends, il y en a une autre. Euh... Ah, je ne sais plus comment elle s'appelle. Désolée. Bon, écoutez, c'est déjà bien. Ensuite, j'ai une question de Elisa qui me demande à quel âge peut-on vraiment reconnaître son signe chez un enfant Alors, c'est une bonne question. Euh... Je ne suis pas du même avis que d'autres astrologues, je pense. La manière dont j'ai été formée en astrologie, c'est que on n'analysait pas le thème astral d'un enfant avant qu'il ait au moins 18-20 ans. Voilà. Euh, c'est comme ça qu'on m'a enseigné l'astrologie, et du coup, j'ai jamais été trop creusée la question, pour être honnête. Euh, parce qu'en fait, la raison derrière laquelle euh, euh, l'astrologue qui m'a formée m'a m'a transmis ça c'est parce qu'en fait il faut laisser euh, l'enfant euh, c'est comme si en fait on, on voulait laisser l'enfant euh, se développer par lui-même sans essayer de trop l'analyser et juste en étant présent avec ce qui est euh, alors c'est une vision un peu plus spirituelle hein, c'est juste de bah voilà, d'accepter pleinement euh, l'enfant tel qu'il est sans essayer de forcément, euh, l'astrologie faut pas se mentir hein, ça met quand même parfois, on, même moi hein, on, on se met dans des cases un petit peu et je pense que c'est important pour un enfant de, de le laisser s'exprimer et, et se développer. Alors après, honnêtement, le, le, croyez-moi, hein, le jour où je vais accoucher, je serai la première à, à dire à, à l'infirmière, notez bien son heure de naissance, c'est important, et, et la première chose que je ferai, c'est d'aller regarder son thème astral. Non, je rigole, je pense que je serai un peu en, en PLS et je serai aussi très uh, contente et soulagée d'avoir accouché. Um, mais je, je regarderai hein, évidemment le thème astral de mon bébé, il n'y a pas moyen, ça c'est sûr et certain. Mais après j'ai jamais fait d'analyse pour un enfant, euh, j'ai jamais même regardé le thème astral d'un enfant. C'est peut-être quelque chose sur lequel je vais me pencher. Je sais qu'il y a des astrologues qui font des analyses pour les enfants pour aider les parents à mieux les comprendre parce que l'astrologie c'est avant tout un outil psychologique. Et du coup Elisa j'ai pas du tout répondu à ta question à part te dire oh, c'est pas quelque chose que je fais. <rire> Mais voilà euh, Désolée, et puis je vais prendre une dernière question. J'ai Manon qui me demande euh, quelle est la différence d'interprétation d'une planète en maison et d'une planète en signe. C'est parfois difficile de donner une interprétation juste. Alors, la planète en signe va vraiment venir nous indiquer avec quelle énergie on travaille, et la planète en maison va venir nous indiquer dans quel domaine de la vie se révèle cette énergie. En fait, il faut vraiment le voir comme une équation. Pour moi, l'astrologie, c'est comme les maths. Vraiment, euh, tu regardes en fait quel est le signe, quelle est l'énergie du signe et ensuite, tu l'ajoutes à l'énergie de la maison. Donc tu fais planète en signe plus planète en maison ou alors plutôt fois, je dirais fois planète en maison et ensuite, tu regardes ce que ça donne. Donc prends un cahier, par exemple, quand tu fais des analyses comme ça, je trouve que c'est intéressant, tu prends un carnet ou un papier ou peu importe tu notes tout ce que tu sais sur l'énergie de la planète en signe. Par exemple, j'ai Mercure en bélier. Alors je n'ai pas Mercure en bélier, mais imaginons on a Mercure en bélier. Mercure en bélier, qu'est-ce que ça signifie? Mercure en bélier, ça signifie ça, 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 Tu peux mettre des mots-clés, peu importe. Et ensuite tu regardes et tu dis, ah d'accord, j'ai Mercure en bélier en maison 2. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Mercure en maison 2, ça veut dire ça, 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 ça et ensuite, tu combines les deux. Ok, donc j'ai tous mes mots-clés Mercure en bélier, j'ai tous mes mots-clés Mercure en maison 2, et maintenant je combine les deux. Mercure en bélier en maison 2 égale... Tadam T'as ton interprétation. Donc, c'est comme ça qu'on fait en fait. Après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que oui, la maison, euh, la maison révèle vraiment le domaine de la vie, mais pas que. Euh, quand on fait une analyse de thème, on considère aussi l'énergie de la planète qui, qui est associée à la maison et on considère aussi l'énergie du signe qui est associée à la maison parce que l'énergie du signe va venir teinter l'interprétation. Donc c'est-à-dire que des planètes en maison 1, bah, elles, elles, par exemple, elles, seront, euh, elles concerneront ton identité, toi, qui tu es. C'est vraiment la maison de toi, voilà de, de ton identité, de ton apparence, de... Euh, de, de qui tu es toi-même voilà de ton ego, de la partie la plus consciente de toi. Donc les planètes dans cette maison là concernent cet aspect là après elle est teintée d'énergie du bélier. donc c'est à dire que les personnes qui ont des planètes en maison 1 euh, ça dépend quelle planète bien évidemment mais il euh, faut pas oublier que dans l'interprétation on vient ajouter euh, un petit peu d'énergie bélier quand on vient vraiment interpréter tout ça voilà Tout comme les, les planètes en maison 8, euh, c'est la même chose, c'est Scorpion. Donc évidemment la maison 8 c'est bien plus que juste l'énergie du Scorpion mais c'est quand même très différent, ça j'en avais parlé dans, dans le podcast sur les maisons c'est quand même très différent mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même cette énergie un petit peu mystérieuse, mystique secrète euh, qui, qui est dans la maison 8. Voilà, euh, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu j'espère que ben, ça vous aura intéressé toutes ces questions euh, j'en ai reçu beaucoup d'autres mais voilà je vais peut-être me les garder pour une autre fois ou alors je vous redemanderai de me, de me les reposer dans un prochain épisode en tout cas j'ai adoré répondre à toutes vos questions gratitude à vous et puis euh, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, à partager cet épisode s'il vous a plu en partageant les épisodes c'est vraiment le meilleur moyen d'aider d'autres personnes à connaître le podcast et si tu veux me donner un petit coup de pouce n'hésite pas à me mettre une revue sur iTunes. Euh, en mettant une revue 5 étoiles sur iTunes, tu aides le podcast à se faire connaître et à se faire recommander. Abonne-toi sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes, que ce soit Spotify, euh, <rire> YouTube, etc. Sur ce, je te laisse, je te souhaite de passer une merveilleuse journée. Comme d'habitude, prends soin de toi. Bye